0: Hoy voy a estar hablando acerca del tema, ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? Y yo ayer estaba meditando, me costó mucho preparar este, esta predicación, muchísimo. Yo estaba meditando ayer las veces que, que yo he sentido que Dios me ha hablado directamente. Porque el Espíritu Santo te puede hablar, a veces te pone un sentir en el corazón. Tú sientes pues que es algo que es de Dios, que es el Espíritu Santo hablándote pero en ocasiones han sido precisas en mi, mi vida pues personal. Y yo estaba recordando, la primera vez que el Espíritu Santo me habló, fue cuando yo les he contado esa historia que ya les he contado varias veces, de una vez que yo la vi a un muchacho, ahí en el Zulia, le decían chiche, este, yo, le prediqué, yo le hablé a él, había una situación allí con la abuela de nosotros, que ella, se le estaba manifestando un espíritu, pero entonces ella se estaba bañando y la mandó a llamar. Ella lo mandó a llamar, pero él, él, como la vio bañando, se empezó a burlarse de él. Ella empezó, Perdón, él empezó a burlarse de ella, es la cosa. Él empezó a burlarse de ella. Y, él, y, y ahí el espíritu hablando a través de ella le dijo, tú no sabes con quién te estás metiendo. Le dijo así, tú no sabes con quién te estás metiendo. Entonces yo lo llamé aparte, yo el único método que sabía y con el que le predico a la gente ha sido con las cuatro leyes espirituales. Y yo digo, bueno, va a predicar las cuatro leyes espirituales. Y les compartí, mira, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. El hombre es pecador y está separado de Dios y no puede conocer a Dios. Sino, la tercera ley dice, Jesucristo es la única provisión de Dios para el pecador y solamente en él uno puede conocer y experimentar el amor y el plan de Dios para su vida. Y debemos individualmente recibir a Jesucristo como nuestro Salvador. Entonces, yo, hay una parte donde dice los círculos, un círculo de una vida desordenada que no tiene a Cristo y hay otro círculo el de la derecha una vida ordenada que tiene a Cristo yo le pregunto ¿cuál círculo representa tu vida? y él me dice el de la izquierda o sea el que no tiene a Cristo todo está desordenado ¿y cuál círculo te gustaría que representara tu vida? la respuesta obvia ¿cuál sería? el de la derecha no, él dijo el de la izquierda y yo dije no, ese no entendió él no entendió lo que yo dije él no entendió entonces le volví nuevamente y él tuvo la paciencia de escucharme completamente y yo se lo con, con todos los versículos y todo le volví a compartir las cuatro leyes espirituales. Y llegamos al, al lugar de los círculos y le pregunté, ¿cuál círculo representa tu vida? Y él me dijo, el de la izquierda. ¿Y cuál círculo te gustaría que representara tu vida? El de la izquierda. ¿No te gusta la derecha? No, no, el de la izquierda. Yo quiero vivir sin Cristo, yo quiero seguir igual, así me dijo. Yo quiero vivir sin Cristo, yo quiero vivir igual. Nosotros vivíamos en, en, un, en un caserío que se llamaba Bobure, Boburito, Y cerquita de allí estaba el río Escalante, que es un río ancho, como de 11 metros de ancho. Y, bueno, lo cierto es, hermano, que cuando yo terminé de hablar, yo me arreglé para irme para el liceo y él se paró al frente de la casa, pasando la calle, con otros muchachos allí, y empezaron a burlarse, a reírse, y se reían, y yo me sentía mal, pues el obvio, ¿no? humano. yo tenía como 17 años, y me sentía mal por eso, pero está bien, me pasó un autobús recogiéndonos para ir para el liceo en Santa Bárbara, pero cuando vinimos de regreso hermano, en la orilla del río había muchísima gente, eso estaba lleno de personas, y entonces estaba la policía y todo eso, cuando me escucho, no, ¿qué pasó? No, que un grupo de jóvenes iban pasando en una canoa, eran como cinco, voltearon la canoa y resulta que todos los demás sabían nadar menos uno, que era chinche. Salió tres veces y no logró salvarse y se ahogó y desapareció. Él dijo, quiero vivir sin Cristo, quiero seguir igual y entonces resulta que hermanos empezaron a buscarlo eso lo buscan lo van buscando en lancha, habían lanchas allí buscando y no lo conseguían y yo voy para allá para la casa de para mi casa pues en la, donde vivíamos nosotros y estaba la abuela ahí y estaba con un perol así, dándole golpes y, y el espíritu era que estaba allí controlando y dice yo yo se lo dije yo se lo dije que no sabía con quién se estaba metiendo no sabía con quién se estaba metiendo y pero qué, tú sabes tú sabes algo de eso claro yo estaba ahí cuando eso pasó ¿En serio? Sí, claro. ¿Quieres que tú lo demuestren? Sí, demuéstremelo. Bueno, dile que, lo, dile que le busquen en el sitio donde cayó, porque en el sitio donde cayó, ahí está. Pero eso normalmente no es posible porque la, las aguas tienen corrientes por debajo y eso se va para la boca del río, es lo que siempre decían allá. Pero entonces yo llegué allí y estaban los policías, yo no sé si ustedes saben que mi padrastro Carlos, él era policía y yo siempre iba para el comando y... Y me quedaba allá, en cuatro esquinas, en el Chivo, en los lugares donde él estaba. Siempre iba para allá. total, que los policías me conocían. Y estaba ahí el sargento Hernández. Y Hernández, yo le digo, Hernández, mira, lanzaron, la, lanzaron ya la red, porque estaban lanzando una, una red, una ya lanzaron la red este, allí en el sitio donde cayó. No, eso no está ahí, eso cayó, salió para abajo. No, pero láncenlo ahí. Bueno, lo cierto fue que yo le insistí tanto, claro, yo no le iba a decir de dónde yo tenía la información, <risa> pero yo le insistí tanto que yo le dije, lancen la red. Y entonces él, él le dijo a los policías, miren, lancen la red ahí donde cayó. No, eso no está ahí, no sé qué, eso está, Que la lancen. Y como él era la autoridad, entonces los policías vinieron e hicieron caso y la lanzaron. Y cuando la lanzaron, yo vi que la manito del agua así iba saliendo así, salió así, quedó así. Y guau, wow, para mí fue una experiencia tan, tan fuerte. Yo decía, Señor, ¿cómo es posible que eso haya pasado? ¿Cómo es posible que se haya ido? ¿Cómo es posible que no se haya salvado? Y yo me sentía mal, pues de verdad, yo estaba ahí, ya estaba muy conmovido, llorando. Y ahí escuché yo la voz del Señor. El Señor me dijo lo siguiente, me dijo, no te sientas mal, porque tú fuiste atalaya para él, me dice Dios. No te sientas mal porque tú fuiste Atalaya para él. Esa fue la primera vez que yo escuché la voz del Espíritu Santo. Y, y saben una cosa, Este, yo no sabía hermano, yo jamás había escuchado esa palabra Atalaya. Yo no sabía qué significaba. O sea, yo escuché la frase pero no entendí. Estoy oyendo al pastor y le preguntan, pastor, ¿qué significa Atalaya? No, Atalaya es el que avisa, el que ve viene un peligro y tú avisas que viene un peligro. Entonces a él le venía un peligro, Dios me lo puso en el camino para que le predicara, yo le prediqué las cuatro leyes espirituales una vez, se la prediqué dos veces y yo sentía la presencia de Dios allí, estaba todo erizado y no era yo hablando, sino era el Espíritu Santo y sin embargo, él rechazó al Señor, él rechazó al Señor. El Espíritu Santo es real, el enemigo también existe, pero, pero nosotros tenemos la realidad del Espíritu Santo, y, y el Espíritu Santo es maravilloso, es precioso, es precioso. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? Vamos a buscar ahí en, en la Palabra de Dios, dice en Génesis 1.2. No, esto no va a ser un estudio exhaustivo del Espíritu Santo, porque sería muy largo. Pero el Espíritu Santo ha existido siempre, antes de que todo fuese creado, el Espíritu Santo ya existía. Él participó en la creación. Y me impactó mucho el versículo que utilizó la hermana Noelia cuando estaba hablando de las danzas, ¿no? Génesis 1.2 dice, y el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dice el versículo 1, Elohim Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Y dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre, sobre la faz de la tierra. Eso es en hebreo lo que dice. Bueno, fíjense. Y dice que, que la, la traducción allí es como que es como una gallina empollando a los huevos que van a salir. Es decir, el Espíritu Santo estaba, se estaba moviendo allí, estaba danzando, ¿verdad, Noelia? Estaba danzando y estaba moviéndose y estaba creando todas las cosas que luego iban a surgir. Y es lo que Dios está haciendo en medio de nosotros. Dios nos ha venido preparando a nosotros. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, hermano, que el Señor nos ha venido preparando a nosotros. Dios, nos, Dios ha venido preparando a esta iglesia para lo que quiere hacer. Y hay un versículo que tengo así fuerte en mi mente y en mi corazón y es 2 Corintios 13, 14. 2 Corintios 13, 14 dice, La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Esa es una fórmula. Es decir, fíjense, no comienza con el Padre, comienza con Jesucristo. Eso no es error, es intencional. Es decir, nosotros entramos en una comunión primero con Jesús y recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador, recibimos a Jesucristo como nuestro Señor, y al recibir a Jesucristo como nuestro Señor y empezar a tener una relación personal con Jesús, una relación de intimidad, y habiendo recibido pues lo que fue su muerte, su resurrección, por cierto que la semana pasada fue muy impactante para mí, porque yo sentí, porque el Señor me decía, el Señor me dijo allí, me decía, yo morí por ti y morí por ellos, me decía el Señor, yo morí por ti y morí por ellos. Porque la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Sí, pero, pero cuando te lo dicen, no así, que sino que Dios está pensando en mí. Entonces, si Él murió por nosotros, tenemos nosotros que vivir para Él. Tenemos nosotros que vivir para Él. Y cuando estaba arrodillado allí, yo estaba arrodillado allí cuando estábamos eh, recibiendo la cena del Señor. Yo tuve una visión y, vi, y vi, tuve al frente de la cruz, una pantalla se me abrió, vi, vi la, la, el madero y vi los pies del Señor, todo ensangrentado, sus piernas, todo su cuerpo, sus brazos, y tenía ya estaba clavado en la lanza, es, y, y, y su aspecto era que ya estaba muerto, Jesús murió en la cruz, y, pero su sacrificio es todavía vigente para nosotros, y tiene el poder para transformarnos, y para cambiarnos, y para hacer algo sobrenatural en cada uno de nosotros, tienen que estar recibiendo para que puedan recibir del Señor, fíjense, Hermano, y dice la palabra, dice, entonces entramos en una comunión con Jesús, una comunión, esa comunión con Jesús nos lleva al Padre. Fíjense que Él dice, yo vine a revelarles al Padre, para que ustedes conozcan al Padre, y nos lleva a la paternidad de Dios. Por eso habla de el amor de, del Padre. Entonces habla de la gracia del Señor Jesucristo. Que la gracia del Señor Jesucristo no solamente es un don no merecido, sino que es por su bondad, por su misericordia, que nosotros llegamos a experimentar y llegamos a ser hijos de Dios. Eso es nuestro hermano mayor y llegamos a ser hijos del Padre también. Y, y dice, y la comunión con el Espíritu Santo. Porque esa relación con Cristo nos lleva a una comunión con el Espíritu Santo. Pero esa comunión con el Espíritu Santo, muchas veces la hemos tenido descuidada a nosotros. Y hoy... A partir de hoy queremos, queremos estar enseñando sobre, sobre el Espíritu Santo. Y hay dos cosas muy importantes que vamos a estar aprendiendo hoy, que son bien, bien, bien importantes. Y es que, ¿cómo vivir una vida victoriosa en el poder del Espíritu Santo? Y segundo, ¿cómo vivir una vida sobrenatural en el poder del Espíritu Santo? Entonces, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y dice en Juan 14, 26... Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y recordará todo lo que os he dicho. Dice que Él va a recordar todas las cosas que, que el Padre ha dicho y que Jesús ha dicho. Él va a recordar todas las cosas que Jesús dijo. Amén. Entonces el Espíritu Santo nos enseña, dice Juan 14, 26, ya lo acabamos de leer, y el Espíritu Santo fue el que guió pues, a los discípulos para que pudieran escribir los evangelios y las cartas. Yo estaba meditando mucho en el evangelio de Juan, porque de verdad que el evangelio de Juan es tan, es tan sencillo, pero es tan profundo. Y yo, wow, o sea, solamente Dios puede haber guiado a Juan para escribir y hacerlo de manera tan, tan actualizada para nosotros. Entonces, en primer lugar, el Espíritu Santo y su personalidad ¿Quién es el Espíritu Santo vamos a ver La personalidad del Espíritu Santo En primer lugar, el Espíritu Santo, hermano Es una persona El Espíritu Santo no es algo El Espíritu Santo es alguien Jesús es Dios El Padre es Dios Y el Espíritu Santo también es Dios Y aún las ciencias exactas Determinan que Jesús es Dios Y uno puede ver que, perdón, que los tres son Dios, o sea, son tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero tienen un solo ser, por lo menos aquí, cada persona es un ser, aquí hay, no sé cuántos hay, 40, 50 personas, ok, pero las 40 que hay, o las 50 que hayan, son 50 personas y 50 seres, pero en el caso del Espíritu San, del Padre, del Hijo, el Espíritu Santo, son tres personas con roles diferentes, pero un solo ser. Pero fíjense, entonces podemos ver a veces, pues eso se manifiesta como el agua. que El agua se manifiesta en forma líquida, en forma sólida como el hielo y en forma gaseosa. Pero en las ciencias exactas también podemos ver la trinidad, porque hay muchos que hasta se burlan y dicen, no, eso es la religión de tres dioses. Hasta los testigos dicen así. 1 más 1 más 1 son 3. Pero o sea que no es así, no es 1 más 1 más 1. Es 1 por 1 por 1, igual a 1. Un libro este, que dice: eh, el espacio, eh, o sea, lo ancho, lo largo y lo alto. Lo ancho, lo alto y lo largo. O sea, sería lo alto por lo la, ancho y por lo alto. Eso te da el espacio. No se suma, se multiplica Entonces igualmente así El Padre por el Hijo Por el Espíritu Santo Es igual a Dios Entonces el Espíritu Santo es una persona Esa persona se alegra Esa persona se entristece Fíjense que dice Efesios 4.30 Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios Con el cual fuiste sellados Para el día de la redención Entonces el Espíritu Santo Se entristece si fuera una fuerza activa no se puede entristecer, no, la electricidad se entristeció, por eso no se prenden las neveras, no tiene sentido, ¿verdad? pero fíjense, ahí hay dos cosas importantes, dice que el Espíritu Santo se entristece, pero dice también por el cual fuiste sellados, algo muy importante, no voy a resaltar eso, lo quiero solamente presentar, del sello que cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro salvador En ese momento somos sellados por el Espíritu Santo ¿Cuántos de los que están aquí han recibido a Cristo como su salvador? ¿Cuántos le han aceptado? Usted está sellado por el Espíritu Santo ¿Dónde está el sello? Búscate el sello No se ve ¿Sabe que una vez nosotros fuimos a Disney? Hace como que fue en el año 2000 más o menos Estuvimos en el año 2000 en Disney Y resulta que cuando fuimos a salir, que queríamos ir a comer a algo para luego volver a entrar a, al parque, pues, nos pusieron un sello. Y nosotros, eh, para mí no me pusieron el sello. Yo le pedí al Señor, no, 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 lo que pasa es que eso tiene que meterlo así por un escáner. Entonces lo metieron así en un escáner y se veía el sello. Y nosotros ja, asombrados, ¿no? Porque no era tinta así que no se veía. Bueno, algo, algo así parecido puede ser. Tenemos un sello que lo ve el Señor. Y el enemigo también ve en nuestro sello. Y los ángeles, tanto los ángeles como los espíritus malos, ven los sellos que tenemos que somos sellados y que le pertenecemos al Señor. Amén. Entonces dice que hemos sido sellados para el día de nuestra redención. Es decir, el día que Dios nos va a llevar a su presencia porque Cristo va a venir por segunda vez. Yo no sé si usted le espera. ¿Cuánto le esperan? Amén. Y Cristo viene y viene pronto. Viene pronto el Señor. Gloria a Dios. Pero también... Eh, dice que se puede apagar el Espíritu. Se puede apagar el Espíritu. Dice en 1 Tesalonicenses 5, 19, no apaguen el Espíritu. Y apagar el Espíritu es cuando, hace, cuando dejamos de hacer las cosas para Dios. El Espíritu Santo se entristece cuando hacemos cosas que a Él no le agradan. Mentimos, somos deshonestos, cometemos pecados, o sea, este, inmoralidades, etc. Todo lo malo que hacemos. Así se, se entristece el Espíritu Santo. Pero se apaga el Espíritu cuando dejamos de hacer las cosas buenas que nosotros, que el Señor sabe que tenemos que hacer. Cuando dejamos de orar, cuando debemos evangelizar, dejamos de buscar al Señor, etc. Entonces ahí el Espíritu Santo se va apagando. Entonces el Espíritu Santo es una persona y tú puedes tener una relación y una comunión con Él, una relación de intimidad con Él. Y uno se levanta, yo me levanté esta mañana, estaba viendo el sol ahí, y yo le dije, Buenos días, Espíritu Santo. Buenos días. Porque es una, es, a veces nosotros ignoramos que el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, el Espíritu Santo viene a nuestras vidas y está en nosotros. Ignoramos al Espíritu Santo en nosotros. Entonces tenemos que tener la real, saber que es una persona que se alegra, se goza, se entristece, etcétera, que habla que da órdenes, etcétera, y más adelante vamos a estar viendo eso. Entonces, es una persona, pero no solamente es una persona, el Espíritu Santo, sino que debe ser un amigo para nosotros. Diga, Espíritu Santo, yo quiero que seas mi amigo. Y póngase la mano aquí en el corazón. Espíritu Santo, yo quiero que seas mi amigo. Él te va a guiar, te va a dirigir y te va a bendecir más de lo que tú te imaginas. Y El Espíritu Santo es una persona divina, es decir, es Dios. Es la tercera persona de la Trinidad. En Hechos capítulo 5, versículos 3 y 4, dice, y Pedro, esto fue cuando Ananías y Zafira, porque dice que Bernabé, él había necesidad en la iglesia, y él fue y vendió una propiedad, y dio, lo de la propiedad lo dio completo para la obra de Dios, Dios lo, puso, lo dispuso así en su corazón, no estaba obligado a dar eso completo para la iglesia, para la necesidad, porque acuérdense que cuando cuando, cuando vino el día del Pentecostés, muchos de los que estaban allí el día del Pentecostés venían de otros pueblos, de otras naciones y de hecho el Espíritu Santo le dio para que hablaran en otras, en esas lenguas y eran nuevos creyentes. Entonces todavía estaban en la fiesta, pero llegó un momento donde ya no tenían dinero para comer, etcétera. Entonces había cierta necesidad y Dios puso en el corazón de Bernabé vender la propiedad y él vendió la propiedad para ayudar este, a las necesidades que había en ese momento. Pero Ananí y Zafira, que era una pareja, ellos vieron que a la iglesia wow, le pareció bien y esas cosas, wow, que, que, que bien se vieron, pero vamos a hacer una cosa, vamos a vender nosotros una propiedad, damos la mitad de lo que tenemos que dar y decimos que lo dimos completa. Ellos no tenían que hacer eso, ellos podían haber dicho, mira, yo vendí una propiedad, voy a dar la mitad y está bien, pues. pero para que, pero entonces querían era aparentar otra cosa, lo estaban haciendo para aparentar la generosidad que realmente no la tenían. Pero entonces, ese es el contexto de este pasaje. Y dijo Pedro, Ananía, y entonces llegaron ahí. Mira, aquí está. Ananía, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Por qué mentiste al Espíritu Santo? Fíjate que al Espíritu Santo se le puede mentir, ¿ves? Y sustrajiste del precio de la heredad. Reteniéndola, no se te quedaba a ti. Y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? ¿No has mentido a los hombres? sino a Dios. Primero dice que le mintió al Espíritu Santo y luego dice que le mintió a Dios. Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? Dios, ¿ven? ¿eh? Está clarito. Ya vemos ahí que claramente que el Espíritu Santo es una persona y es una persona divina. Pero el Espíritu Santo es Dios, es Dios omnipresente. Dice el Salmo 139, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de los cielos? Si subiera si a los cielos, ahí estás tú, si sí, en el cielo y si sí, en el mistrado, y aquí allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Es decir, es omnipresente el Espíritu Santo. Está presente en todos los lugares. Pero el Espíritu Santo también es omnisciente. Omnisciente es que conoce todas las cosas. Dice 1 Corintios 2, 10 y 11. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudiña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y conoce las cosas de Dios porque el Espíritu Santo es Dios, y porque el Espíritu Santo es omnisciente, conoce todas las cosas. Y el Espíritu Santo nos guía a todas las profundidades de Dios que nos revela esos tesoros celestiales y que traen transformación en nosotros. Y el Espíritu Santo también es omnipotente. Cuando se le manifestó allí a María, a la obra que iba a hacer, dice respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el también el santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Y por eso Jesús, Jesús cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él era Dios, pero Él estaba limitado en el sentido de, de la omnipresencia, no podía estar en todos los lugares. Por eso Él les dijo a los discípulos, es preciso que yo me vaya, les conviene que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo y Él les guiará entonces a todos ustedes a toda verdad. Porque Él podía estar en todos los lugares y podía manifestar a Jesús Entonces el Espíritu Santo Según lo que dice la palabra La palabra es el paracleto Que Dios envió para continuar la obra de Jesús Fíjense lo que dice Juan 14, 26 Juan 14, 26 Dice más el consolador Pero la palabra que se utiliza allí en griego Es paracleto Paracleto el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y recordará todo lo que eso os dicho. Es muy difícil traducir la palabra paracleto al español o a cualquier idioma. ¿Por qué? Porque la palabra paracleto tiene muchísimos significados, o sea, tiene varios significados. Entonces, fíjense, yo quiero decírselo aquí en este segundo punto. El Espíritu Santo en la vida del creyente, ¿qué es lo que hace el paracleto? Entonces el Paracleto dice: Yo me voy, pero enviaré el Espíritu Santo. Quiere decir que es una persona. Él no dijo: Yo me voy, pero envió la electricidad. O me voy, envió. Sino, era alguien sim, semejante y con la misma estatura de Él. que cuando alguien mira que. No, que ustedes adoran al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Claro. Y Jesucristo también es Dios. Y el Padre también es Dios. Son tres personas en un. Ser, no se lo olvide esa palabrita, en un solo ser. Entonces el Espíritu Santo en la vida del creyente. Entonces el paracletos envuelve al creyente desde su nacimiento espiritual hasta que parte de este mundo, hasta la glorificación. No se puede definir en acciones del Espíritu Santo en una sola palabra porque su significado es muy amplio. Entonces fíjense, paracletos es al mismo tiempo el que santifica, el Espíritu Santo santifica, persuade, Dice que él vino para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él persuade. Y ahí, y ahí aparece en esa, en esa palabra. Y fíjense, persuade. Pero el Espíritu Santo también intercede. Dice que él intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo es el que guía. Y cuando le dijo a Saulo: estaban adorando ellos al Señor, ministrando ellos al Señor... Dice que el Espíritu Santo les habló y le dijo apartame a Saulo y a Bernabé para las obras a los que los he llamado. Dice el que enseña, el que recuerda y el gran ejemplo es precisamente este, el de recordar, cómo, cómo los discípulos pudieron recordar todos lo, 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 los detalles del Evangelio y pudieron escribir, y eso quedó sumamente escrito de la manera como queda escrito porque a uno se le pueden olvidar cosas. Él recuerda, Él sustenta el Espíritu Santo es el que da, él da los dones espirituales, da el fruto del Espíritu. Él mantiene la fe, la esperanza, el gozo, la alabanza y el amor. Él es el que ayuda y defiende. Es el, él es el que protege, el Espíritu Santo nos protege. Es el que fructifica y claro está, también es nuestro Consolador. Entonces el Espíritu Santo es una persona y tiene todas esas funciones que humanamente Jesús no la podía cumplir aquí en la tierra. Por eso dijo, yo, me conviene, que yo me, me conviene que yo me vaya y venga el Espíritu Santo, porque él sí podía cumplir, por ser Dios, podía cumplir todas esas funciones. Pero el Espíritu Santo quiere que nosotros vivamos vidas victoriosas y sobrenaturales. Vidas victoriosas y sobrenaturales. Fíjense que Jesús estuvo, él estuvo tres años con los discípulos. Y ustedes vieron lo que pasó cuando vino a la crucifixión, el domingo se los predique. Pero luego él estuvo, él se le apareció durante... Este, después de que él resucitó dice que se le apareció durante 40 días y luego después de 40 días dice que dice que ascendió a los cielos y dice que estaban allí en Mateo me impresiona porque dice que, que ellos estaban allí dice unos adoraron pero otros dudaban habían estado tres años con el Señor habían visto lo de la muerte la resurrección se les había aparecido todavía le están tocando y dice unos adoraban eso está en Mateo Versículo 17, y cuando le vieron, ya estaba para ascender, ¿eh? dice, pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban, pero fíjense, pero el Señor les dijo, quédense en Jerusalén, quédense allí hasta que venga el Espíritu Santo, o sea, el Espíritu Santo, evidentemente uno lo ve en el Antiguo Testamento, y viene trabajando en la vida de los profetas, en la vida de Sansón, de los jueces, etcétera, Y tuve la manifestación del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Pero, pero era temporal, no era permanente. Pero ya a partir de la llegada del Espíritu Santo, iba a ser permanente hasta que Cristo venga. El ministerio del Espíritu Santo comienza allí, desde el día de Pentecostés hasta que Cristo venga y está real y está dispuesto a obrar en la vida de todos nosotros. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos, y Él les dijo en Hechos 1.8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos iban a recibir el poder y la manifestación de Dios y van a ser llenados por Dios, con el propósito de establecer y extender el reino de Dios, no solamente a nivel local, sino regional, nacional y mundial, y llegar a las naciones y salvar a las naciones, y ese sigue siendo el plan de Dios para nosotros hoy. Sigue siendo el plan de Dios para esta iglesia. ¿Cuántos le dan un, un aplauso al Señor? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y nosotros hemos sido llamados a eso, a cumplir con esa gran comisión. Y en Hechos 2.1.41, uno ve cómo desciende, dice que el Espíritu Santo descendió así como, uf, como una ráfaga de, de viento, así, uf, y dice que se le colocaron llamas de fuego sobre la persona. En Hechos capítulo 2 está eso, en Hechos capítulo 2, que en ese momento dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas. Ahora, las lenguas que menciona allí, en Hechos capítulo 2, no son, no son, 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 son idiomas, dialectos, en, en, en el griego se dice así, dialectos, son dialectos, Este por eso cuando los discípulos, las personas que estaban allí cerca del aposento alto, donde ellos estaban reunidos, ellos estaban reunidos en el aposento alto que era la casa de María, la mamá de Juan Marcos, ahí estaban reunidos ellos y estaban los 120 discípulos, y estaba María, y estaban los hermanos de Jesús, ya ellos se habían... Ya se habían este, habían entendido que Jesús no solamente era su hermano Sino que también era Dios, era el Señor Entre ellos estaba Santiago Ellos estaban reunidos allí Y ahí se manifestó el Espíritu Santo en ese aposento alto Pero la gente que estaba alrededor Dice, bueno, pero esa gente como que está borracha Pero nosotros lo escuchamos hablar en, en nuestras lenguas nativas En las lenguas en las que ellos hablaban Y entonces fue cuando Pedro predicó Y Pedro compartió el mensaje de la palabra Y ese mensaje... Este Poderoso, ese mensaje poderoso Dice que ese día se convirtieron 3000 personas en la primera predicación De Pedro y ya no tenían temor Ya no andaba asustado Pedro Ya no andaba asustado Como cuando negó al Señor Sino que había sido revestido del Espíritu Santo Del poder del Espíritu Santo Y el Espíritu Santo nos da ese de nuevo Y esa valentía para predicar su palabra Para enseñar la palabra Y para hablar este, fue poderoso allí como descendió el Espíritu Santo, llenó a los discípulos y ellos comienzan a hablar en otros idiomas, pero Pedro lleno de valor con los discípulos, predica a tres mil personas y se convierte. El Espíritu Santo es el que agita los corazones con fe para creer en lo milagroso y para recibir y, vol y volverse hacia lo que Dios desea. Es el Espíritu Santo quien pone esa fe en nosotros en la medida en que nosotros vamos estudiando la palabra de Dios. Por eso decía el Señor Jesucristo, escudriña las escrituras. Porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna Y ellas son las que dan testimonio de mí Pero el Espíritu Santo nos guía cuando vamos Estudiando la palabra y debemos pedir El Espíritu Santo guíame, háblame Para creer, para creer Para creer en milagros Hermano Yo creo en milagros Yo creo en milagros Diga usted, Dígalo usted conmigo Yo creo en milagros Yo creo en milagros Ahí su boca le está hablando A su espíritu yo creo en milagros. El Espíritu Santo sigue haciendo milagros hoy. El Jesucristo sigue haciendo milagros hoy. Crea milagros. Crea en milagros. ¿Sabe una cosa? Yo tuve muchas dificultades para preparar este mensaje. Yo estudié esto y no. ¿Saben por qué? Porque Dios está rompiendo estructuras en nosotros. En mí. Yo me puse a revisar algunos libros que yo usaba antes. Y me quedé sorprendido de lo limitado que están. Aún la doctrina del Espíritu Santo limitada, hermano. Había uno que nos un librito así que nosotros enseñamos aquí. Ahí no se habla de llenura del Espíritu Santo, no se habla de bautismo del Espíritu Santo, no se habla de los dones del Espíritu Santo, o sea, no se habla de unción del Espíritu Santo. Nada de eso se habla. Y yo decía, wow, Raquel, no sirven. Escrito por el doctor fulano y tal, eso no sirve. Sí, de verdad, me quedé muy sorprendido porque yo estaba... Buscando anoche, Raquel ayudándome a buscar. Raquel, yo me a buscar esto, yo voy a buscar aquello. Y Raquel, pobrecita, ya buscando las cajitas por ahí. Después le dije, no busques más. en un trato de Dios conmigo, revelándome. Porque, hermano, a veces nos enseñaron a no creer en milagros. Pero diga usted, yo creo en milagros. Y Dios no tiene límites con los milagros. Los milagros pueden ser una sanidad, pero los milagros, hermano, pueden ser también un milagro creativo. Que te crees una mano, te crees con un brazo y te falta, ¿no? Yo me estaba acordando ayer, hermano, miren, yo me estaba acordando ayer cuando vino para acá un evangelista, o Wilmer Liendo, ¿no? ¿Se acuerdan? Que vino Wilmer Liendo, hermano, yo estaba parado por aquí y él estaba ahí y me acuerdo que él dijo, vamos a orar, y van a orar por Elvis. Me estaba acordando de Julie. Estaba Julie ahí. Julie no era creyente, pero ella vino porque quería ver si Dios le podía hacer el milagro a su hijo. Vino con Luis. Y entonces, bueno, pasó adelante y estaba sentadito ahí, hermano, hablando. Ese. Y él tenía un pie más corto que otro. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió allí, hermana? Cuénteme. Él tenía un, un pie más corto que otro, ¿no? Ajá. Exacto. Y nosotros, hermano, lo vimos. <ríe> Pero fue algo así, miren, para que ustedes tengan idea. Tenía pies así y de repente, para que en el nombre de su el Espíritu Santo Amén. Y se le puso el, el otro igualito. Delante no, de todo, ¿verdad? Y no fue el único, fueron un Gente que se sanaron. Amén. Gente que dio broma. y Dios quiere hacer milagros. ¿no? Amén. Dios quiere hacer milagros. ¿no? Amén. Amén. Y va a serlos. El Espíritu Santo obra y hace milagros y, y escúcheme bien no se intimide con nadie, pensando no voy a invitar a fulano, no me, no lo invita porque ese no va a venir, no invítelo dígale, esa persona tiene necesidad de Dios no importa si tiene dinero, tiene propiedad de lo que tiene, él necesita a Cristo y el Espíritu Santo va a hacer la obra en su vida, por eso por esos días que estamos orando, toda Raquel va a pasar para orar por esa persona dicen el Espíritu Santo nos da la valentía para evangelizar. Hechos 4:29 al 31. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a sus siervos que con denuedo hablen tu palabra mientras se extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de su Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y ahora, Señor, mira sus amenazas, porque ellos lo están amenazando, porque Pedro había sanado a una persona que tenía 40 años tullido ahí en el piso. Y él lo vio, lo miró a los ojos y le dijo: Mírame a los ojos. Y él lo miró y vio que tenía fe. Y le dijo: No tengo plata ni oro, pero en el nombre de Jesucristo levántate. Y el hombre se levantó. Y luego lo llevaron allá donde los ¿Cómo es posible? Y ese milagro que hicieron eso y, ¿Saben por qué siempre ellos tenían rollo con los milagros? Porque hermano ellos para ellos era más importante las tradiciones que la palabra de Dios misma y seguía importante para ellos. Ellos oraban y entonces lo estaban amenazando, lo iban a perseguir, no no hablen, no prediquen, no digan, no, tratando el diablo de intimidarlo, porque el diablo cuando no tiene nada que hacer con los hijos de Dios viene con la intimidación. O sea, el diablo te va a atacar si, si estás haciendo algo malo y todo lo otro. Por ahí se mete, ¿ves? puertas abiertas. Pero si tú tienes todas tus puertas cerradas y estás agradando a Dios, el único recurso que le queda al diablo es la intimidación. Y quizás difamar, tratar de difamar. No, no, eso están haciendo las cosas malas. Pero ellos oraban. Ellos oraban, Señor, ayúdanos. Señor, mira sus amenazas. Conceda a tus siervos que con todo de nuevo hablen la palabra. Esa parte de la oración, ¿qué estaban haciendo ellos? Estaban orando. ¿Qué estaban haciendo? Orando. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Orar. Digan conmigo, orar. Ajá. Entonces, fíjate, mientras tiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios, ¿qué pedían ellos que se hicieran? Sanidades, señales y prodigios. ¿Qué debemos pedir nosotros? sanidades, señales y prodigios porque es para este tiempo porque nosotros creemos en milagros y nosotros creemos repita conmigo, milagros, señales y prodigios nosotros creemos en milagros, señales y prodigios pero fíjense, y dice mediante el nombre de su hijo Jesús y cuando hubieron orado el lugar donde estaban congregados tembló hermano, aquí va a temblar Va a temblar del fuego de Dios, del poder de Dios. Si hay un pueblo que está dispuesto, y yo sé que ustedes están dispuestos, va a temblar. Gloria a Dios. Y si no tiembla, no importa, pero van a ser llenos del Espíritu Santo. Y van a hablar con de nuevo la palabra de Dios. Amén. Y dice, el Espíritu Santo también enseña a Pedro de que no se debe llamar inmundo a las personas que él creó y que le da instrucciones para ir a la casa de Cornelio. Ese es hechos 10, 19 al 21, a mí me impactó mucho este pasaje, Pedro estaba ahí que tenía hambre, hermano Dios le puede hablar a usted en cualquier circunstancia, a veces Dios le puede hablar a usted mientras usted está orando, pero no siempre es que Dios te va a hablar cuando está orando, a veces no estás orando y Dios te habla, hay ocasiones así en que Dios le habla a uno, este Marco Luis muchas de las canciones que, que, que Dios le ha dado, se le ha dado mientras se está bañando, lo importante es que tú estés dispuesto para Dios y el Señor te va a hablar, entonces Pedro estaba ahí esperando, porque la comida se había retrasado y tenía hambre y no se puso a orar, se puso a dormir hermano y se quedó dormido allí y dice que vio un manto y el manto bajó y venía lleno de animales y, le, y Pedro se quedó mirando así y le dice, Pedro, mate y come y entonces, ay Señor, no me ponga, yo nunca he comido cosa inmundo ni cosa inmunda entrar a mi boca y volvió a subir el manto y volvió a bajar. Pedro, mati, come. Ay, señor, pero yo nunca he comido cosas inmundas. No llames inmundo a lo que yo he creado. Y, y bajó varias veces y subió. ¿Ah? Y bueno, y luego él se quedó pensando: Bueno, ¿qué significará eso? Y el Espíritu Santo le habló. Y mientras Pedro pensaba en la visión, eh, Hechos 10, y 19. Mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo al Espíritu: He aquí tres hombres te buscan. Levántate pues y desciende. No dudes en ir con ellos. Porque yo los he enviado Entonces Pedro descendiendo Donde estaban los hombres Que fueron enviados por Cornelio le dijo, he aquí, yo soy el que buscáis ¿Cuál es la causa por la cual habéis venido? Guau wow, hermano, usted no se emociona con eso Que el Espíritu Santo le habla a ustedes también así ¿Ah? Que le diga, mira este, este Pedro Ponte las pilas, porque mira Esa gente que yo, que vino ahí, esa gente yo los mandé Vete con ellos vete con ellos y todavía no le ven esa va a Pedro que esas personas estaban allá abajo y él llegó mira ustedes aquí? a mí es que me están buscando todos se quedan así ¿para qué me buscan? bueno si ni siquiera hemos llamado ah, bueno Dios puede hacerlo con ustedes <risa> Dios puede hacerlo con ustedes mira el Espíritu Santo me dijo que te dijera tal cosa pero que sea el Espíritu Santo y qué bonito es cuando el Señor nos habla que nos habla y claro Él siempre nos está hablando y lo primero que nos habla es por la palabra que nosotros podamos estar cimentados en la palabra, es importante. Pero Dios también a veces puede hablarnos al oído, como yo les mencioné la vez que Dios me mostró de que iba a hacer los muros acá. Que yo se lo mencioné. Y el Señor me dijo: este, Yo estaba ahí y yo, y, y yo estaba orando. Y el Señor me dijo: Di que yo voy a construir los muros. Y el Señor me dijo: Bueno, Dios tuvo misericordia conmigo. Me dijo: No, la responsabilidad tuya es decirlo, la mía es hacerlo bueno, Dios puede hablarte puede hablar. lo que sí es pedirle al Señor el Señor abre mis sentidos espirituales para que yo pueda escuchar tu voz abre mi olfato para que pueda percibir olores y estoy señalando a Elizabeth porque el Señor le abrió sentido aquí del olfato a Elizabeth cuando, para que puedas percibir cuando son olores buenos de Dios y cuando son olores malos que no son de Dios abre mis ojos para poder ver abre mis oídos abre mis ojos o sea, abre tus sentidos espirituales y usa mi boca para hablar, para, para hablar de tu palabra, que no sea yo hablando, sino sea tú a través de mí. Pero escúcheme bien, Dios quiere usarte. Dios te ama y quiere usarte. Y el Espíritu Santo quiere usarte a ti. Quiere revelarse a tu vida. El Espíritu Santo quiere usar tu cuerpo para ser instrumento tuyo. Dice la Biblia que que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo Y debemos cuidar nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo Para ser usados también por el Señor ¿okay? Templo de santidad Y el Espíritu Santo llama también a personas El Espíritu Santo llamó a, al ministerio En Hechos capítulo 13, versículo 1 al 3 Me llama mucho la atención Y es el último pasaje que voy a, a utilizar Hechos ellos 13, 1 al 3 Fíjense Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, acuérdense que había una iglesia en Jerusalén y ya se había formado la iglesia de Antioquía, profetas, habían profetas, y dice doctores ahí, maestros también, ok, habían maestros, Bernabé, estaba Simón el que se llamaba Níger, Simón el que se llamaba Níger, y Lucio Sirenio, este lucio sirenio es que era de Sirene, del norte de África. Es posible que ese lucio ya haya ido a predicar allí, de los Amasif, Amasif del Rif. La gente que están en la, que se llama la, los Amasif del Rif, fueron, eran la gente de Sirene. ¿okay? También el que llevaba la cruz de Jesús era también de Sirene, ¿se acuerdan? José de Sirene, pues generalmente la, el, el siguiente nombre de la persona indicaba el lugar de donde era, ok, y dice, y Manaén, que había sido criado con Herodes el Tetrarca, y Saulo, dice el versículo 2, dice, ministrando pues estos al Señor, fíjense hermano, aquí hay un principio bien importante que quiero enseñárselo, nosotros tenemos que ministrar al Señor, a veces nosotros queremos que nos ministren a nosotros, nosotros ministramos al Señor, a veces, ay, ese culto tuvo, no estuvo muy bueno porque no sentí. No, es que no se trata de que tú sientas. <risa> se trata de que tú vengas a adorar a Dios. Por eso, los domingos, nosotros debemos tener celebraciones de lo que Dios ha hecho durante, con nosotros durante toda la semana, toda la experiencia que hemos tenido con Dios. Y el domingo venimos a celebrar su gloria, a celebrar su presencia, a manifestar su poder, a, a ministrarle a Él. Y en esa administración, por supuesto, somos bendecidos. Pero la administración se centra en Dios y no en nosotros. En lo que yo pueda sentir, sino en poder... Nosotros venimos a ofrecerle la ofrenda del servicio como una adoración. Sí. Estaban ministrando al Señor, pues, y ayunando. ¿Qué estaban haciendo? Ayunando. ayunando. Y yo quiero motivarle hermano. Escúcheme lo que le voy a decir. Yo sé que varios vinimos hoy ayunando, ¿verdad? ¿Cuántos están ayunando hoy? Ok, varios vinimos ayunando, gloria a Dios. Y eso es un buen venir a ayunar y, y todo eso. Yo lo estoy haciendo hoy también. Pero fíjense, dice que estaban ayunando y dijo el Espíritu Santo, fíjense que el Espíritu Santo habla, es una persona. Dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra para lo cual los he llamado. Entonces el, el Espíritu Santo les habló y les dio una orden de que apartaran a Saulo y a Bernabé, para la obra misionera, entonces el Espíritu Santo quien llama, el Espíritu Santo quien escoge, el Espíritu Santo quien capacita, el Espíritu Santo da ministerio, el Espíritu Santo da ministerio, y eso es importante que lo, que lo entendamos, que él da ministerio, y el Espíritu Santo también enseña, y guía, y todo eso lo tenemos, ¿ok? y habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron, entonces, el Espíritu Santo nos empodera para el ministerio y nos guía en la obra diaria. Entonces, hermanos, en esta mañana les he hablado acerca de que el Espíritu Santo... ¿Quién es el Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo es una persona, ¿están claros, verdad? El Espíritu Santo es una persona divina, es decir, que es Dios. El Espíritu Santo es Dios, el Espíritu Santo es el paracleto que está con nosotros, ¿ok? Que va a estar desde que Jesús se fue... Desde el día de Pentecostés hasta ahora está el Espíritu Santo y va a estar hasta el final con nosotros, acompañándonos, guiándonos. Y el Espíritu Santo quiere que vivamos vidas victoriosas y sobrenaturales. Y después en otra predicación que la pastora va a predicar pronto, que se llama los, este, los Pecados contra el Espíritu Santo. Entonces no debemos, ya lo mencioné, no debemos contristar al Espíritu. No debemos apagar el Espíritu y no debemos blasfemar contra el Espíritu Santo, que son los tres pecados contra el Espíritu Santo. Pero si quiere que vivamos vidas victoriosas, vidas triunfantes. ¿Cuántos quieren vivir vidas victoriosas? Y vidas en lo sobrenatural. O sea, el Evangelio no se puede vivir en lo natural. Es una religión. Pero como nosotros no estamos predicando aquí religión, aquí se vive. En una relación con Dios En una relación con Dios Y vamos a enseñar a este pueblo A vivir en una relación con Dios No solamente a este pueblo Sino a este estado A Venezuela A las naciones Vamos a decirle a ellos Vamos a vivir en el nombre de Jesús Amén, Amén.